0: Hey, so schön, dass du dir Zeit genommen hast, bei unserem Online-Gottesdienst dabei zu sein. Es sind ein paar Leute hier im Raum verteilt, aber die meisten von euch sitzen hinter dem Bildschirm zu Hause, feiern Gottes mit, Gottesdienst mit uns und das ist richtig genial. Ich freue mich riesig drüber. Mein Name ist Tobi Knierim, ich bin der campus Pastor in Nürnberg, darf den Standort hier leiten und ist für mich einfach ein Riesenprivileg, heute zu uns sprechen zu dürfen. Wir wir sind ja eine Kirche, die sich normalerweise sonntags trifft, an drei Standorten. Und ich will es mir gar nicht nehmen lassen, alle Leute zu begrüßen, die dabei sind. In Ansbach, in Erlangen, in Nürnberg. So cool, dass ihr am Start seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir verbunden sind. Auch über, ja, einfach über die Distanz, durch die Technik. Das ist unglaublich cool. Und dass wir, dass wir gemeinsam Kirche bauen, Ecclesia Church. Ja, gerade zu dieser Zeit, auch jetzt, ähm, wo, wo Dinge einfach anders sind. Es ist so cool, dass wir Kirche leben, dass wir... Ähm, dass wir Gottesdienst feiern, mega stark. Auch an alle Leute, die nicht zur Ekklesia gehören. Richtig cool, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Egal, ob ihr weit weg seid, weit weg wohnt, ob ihr hier im Frankenland seid. Herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt in diesem Gottesdienst. Und ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen von unserem leitenden Pastor Konsti, seiner Frau Judy, den Kids. Hey, die ganze Family erholt sich gerade noch, so von den vergangenen Wochen. Und ich kann euch sagen, wir haben so ein starkes Pastoren-Ehepaar. Ja, die sind, die sind so gut drauf. Ähm, Pastor Konsti, Judy, vielen, vielen Dank für eure Leitung. Ähm, einfach für euch so, in den letzten Wochen, als Konsti im Krankenhaus war, hat er die Gemeinde geleitet, mehr im Hintergrund. Aber er war ständig mit uns, mit dem Lead-Team, also mit, dem, mit der Gemeindeleitung in Kontakt, hat, hat sich mit uns ausgetauscht, hat zusammen gebetet. Und, und die beiden haben uns so sehr ermutigt, auch als Kirche, sie haben uns... Ähm, Sie haben uns inspiriert, Sie haben für uns gebetet, Sie waren für uns da und Sie sind einfach ein Riesenvorbild für uns. Ja? Ein Vorbild in Ihrer Hingabe, in Ihrer Leidenschaft, in Ihrer ganzen Herzenshaltung. Und wir können so dankbar sein für die Kruse, so dankbar für, für unser Leiter sein. Das ist der absolute Hammer. Und wir überlegen gemeinsam täglich, hey, wie können wir als Kirche in dieser besonderen Situation gut handeln? Ja, jeden Tag ändern sich Dinge, die Nachrichten überschlagen sich förmlich und. Es schmerzt uns schon, dass wir momentan nicht, nicht so wie normal Gottesdienst feiern können, dass wir uns nicht sehen können. Das ist, das ist nicht einfach, aber die Sicherheit erfordert es im Moment und ich glaube, es ist auch die beste Lösung. Und Gott sei Dank gibt es die technischen Möglichkeiten. Wir können so dankbar sein für, für, für alle Tools, die wir haben. Und, und trotzdem freuen wir uns riesig drauf, wenn wir uns wieder sehen können, wenn wir uns wieder in den Arm nehmen können. Es wird gut und die Zeit wird auf jeden Fall kommen. Ja, so weit ich hier stehe, das könnt ihr mir glauben. Weil ähm, diese Welt hat schon unglaublich viele Krisen gesehen. Aber wenn wir mal zurückschauen, hey, sei es die Vogelgrippe, sei es die Schweinegrippe, sei es ähm, die Weltwirtschaftskrise in 2008. Hey, wir haben alles überstanden und wir werden auch Corona überstehen. Amen. Wir werden auch Corona überstehen und trotzdem ist die Lage ernst zu nehmen. Und ich bin froh, dass ihr zu Hause seid, dass, ähm, dass wir gemeinsam die Regierung, die Gesundheitsämter unterstützen und echt... Gucken, dass der Virus sich nicht oder das Virus sich nicht so schnell ausbreitet. Aber die Frage in dieser Zeit ist, ist doch, wie gehen wir am besten mit der Situation um? Wie gehen wir als, am besten als, als Kirche damit um? Was, was können wir als Kirche tun? Wie sieht Gemeindeleben in dieser Zeit aus? Hey, und wahrscheinlich hast du dir selber schon auch die Frage gestellt, was kann ich als Einzelner tun? Sei es in Quarantäne, sei es zu Hause. Hey, was kann ich machen, was, wenn ich nicht arbeiten gehe vielleicht, wenn ich mich nicht mit Leuten treffen kann, so wie sonst. Wenn der Alltag so ganz anders aussieht, was kann ich tun, was ist wichtig in dieser Zeit? Und, ich, ähm, und da bist du nicht allein, das betrifft uns alle. Ich möchte dir drei, drei wichtige Dinge an die Hand geben, ja, drei, ich sag mal so drei Überlebensstrategien direkt aus Gottes Wort, aus der Bibel, was wir tun können in dieser Zeit. Und ich sage euch, das sind nicht einfach nur gute Prinzipien, einfach nicht nur nicht nur einfach nur nette Worte oder so Dinge, die uns gerade ähm, gerade mal ähm, helfen, irgendwie die Zeit durchzustehen, sondern es sind es sind Gewohnheiten, es sind Dinge, die uns helfen in unserem ganzen Leben auch auch nach Corona, ja? Denn es kommt eine Zeit nach Corona und es wird uns helfen, wenn wir sie jetzt etablieren, jetzt wo wo wir Zeit haben, zumindest viele von uns viel Zeit haben, äh, wenn wir die Dinge jetzt einüben, etablieren und verinnerlichen, dann wird es unser ganzes Leben verändern. Und, ähm, und von daher, ähm, das sind drei ganz simple Elemente. Alle drei fangen mit G an, damit wir es uns leichter merken können. Und das erste G lautet Gemeinschaft. Ja? Gemeinschaft ist absolut wichtig in dieser Zeit. Ähm, wir lesen in Hebräer 10, Vers 24 bis 25 im Neuen Testament. Lasst uns aufeinander achten, und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, je näher wir den Tag heranrücken sehen, an dem der Herr kommt. In dieser Zeit merken wir mehr denn je, Kirche ist kein Ort, Kirche ist kein Gebäude, Kirche sind Menschen. Ja, du bist Kirche, ich bin Kirche. Das macht Kirche aus. Wir die Ecclesia ist, ist, ist eine Kirche, die aus ganz vielen Gruppen besteht, aus, aus kleinen Gruppen, aus Dreamteams. Wir, wir ähm, treffen uns am Sonntag im Gottesdienst, aber unter der Woche in vielen kleinen Gruppen, in kleinen Kreisen. Ja, wir, wir treffen uns in den Familien, wir sind in WGs zusammen, wir haben Dreamteams, wir sind in kleinen Gruppen, ähm, kommen wir zusammen. Und, und das ist momentan wertvoller und wichtiger denn je, weil ähm, auch wenn es von der Form her ein bisschen anders abläuft, aber die Zeiten sind anders und wir, wir als Kirche stehen zusammen. Ja, deswegen, lasst uns aufeinander achten, Vers 24, lasst uns aufeinander achten, weil es ist so leicht, sich in dieser Zeit einfach zurückzuziehen, in sein Schneckenhaus ein, einzu, einzuigeln, so sich zu isolieren und, 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 und sich komplett nur noch um sich zu drehen. Ähm, es gibt so viele Menschen, die verängstigt sind, die, die ähm, verwirrt sind, die einfach nicht, nicht weiter wissen, die verunsichert sind und, und sie brauchen uns, sie brauchen andere Menschen. Ja, deswegen lasst uns füreinander da sein, lasst uns füreinander sorgen und bewusst fragen: Hey, wie geht's dir? Wie, wie, wie fühlst du dich in dieser Zeit? Was brauchst du momentan? Wie kann ich dir helfen? Lasst uns aufeinander achten. Und der Vers geht weiter und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Ecclesia Church, oder? Also wir sind eine Kirche. Wir stehen zusammen, wir helfen einander, wir sind füreinander da. Das ist ganz, ganz, das, das ist ohne Frage, das, das ist absolute Prio. Aber, aber wir sind als Kirche nicht nur für uns da, sondern wir sind als Kirche vor allem auch total für andere da. Ja, unsere Vision als Kirche ist es, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Und jetzt ist die Zeit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist ähm, die Möglichkeit, Salz und Licht zu sein. Unsere Welt braucht das so sehr. Sie braucht dich, sie braucht uns als Kirche. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber Stichwort Nachbarschaftshilfe. Wir, wir können echt schauen, hey, wer, wer, braucht, wer braucht unsere Hilfe, solange wir uns noch bewegen können. Ähm, seien, es, seien es ältere Leute, seien es kranke Leute, einfach Einkäufe zu erledigen, Medikamente besorgen. Mensch, einfach für Menschen da sein. Ja, Menschen ermutigen, mit Menschen beten, sich Zeit nehmen, Menschen zuhören. Lasst uns da kreativ sein und echt schauen, was, was wird gebraucht. Ähm, und ich möchte dich ganz konkret herausfordern, wenn du Zeit hast, wenn du anderen helfen willst, aber du weißt vielleicht nicht genau, wie kann das aussehen, wo kann ich das machen, hey bitte sprich mit deinem Gruppenleiter drüber. Wenn du hier in der Gläser bist, sprich mit deinem Teamleiter, mit deinem Gruppenleiter drüber und wir wollen schauen als Kirche, wie können wir Leute connecten, die auf der einen Seite Hilfe anbieten, auf der anderen Seite Hilfe suchen und von daher ähm, lasst uns, lasst uns ähm, echt zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Es ist so wichtig in dieser Zeit. Weil die Kirche ist immer noch die Hoffnung der Welt. ist immer noch die Hoffnung der Welt, besonders in dieser Zeit. Und Menschen brauchen unseren Trost. Sie brauchen unseren Zuspruch. Sie brauchen es, dass du ihnen in die Augen schaust und sagst, hey, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Die Zeit geht vorbei. Ich glaube, jede Krise birgt eine Chance. Jede Krise birgt eine Chance. Und deswegen lasst uns die Chance ergreifen, gerade jetzt. Das ist übrigens auch der Titel von dieser Predigt. die Chance. In der Krise. Die Chance in der Krise. Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben. Nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Bitte trefft euch weiterhin. Ja? Bitte trefft euch weiterhin online. Bitte trefft euch weiterhin, aber online. Ähm, es wird ganz viel gesprochen von soziale Kontakte vermeiden. Finde den Begriff ein bisschen unglücklich gewählt. Ich würde eher sagen, lasst uns physische Kontakte vermeiden, aber soziale Kontakte suchen. Soziale Kontakte suchen. Wir brauchen sie so sehr in dieser Zeit. Und wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Ich gebe zu, das ist alles ziemlich herausfordernd. Es ist erstmal anders, anstrengend, aber wir haben eine Fülle an technischen Möglichkeiten und Hilfsmitteln, die uns, die uns ähm, zur Seite stehen und wo, die wir nutzen können. Und, ähm, und lasst uns das einfach ausprobieren. Ja, auch wir als Lead-Team, wir treffen uns online, die letzten Tage, die letzten Wochen, immer wieder. Wir tauschen uns aus, wie geht es uns? Wir planen zusammen und wir beten zusammen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Und ich möchte dich ermutigen, ihr lieben Gruppen, trefft euch. Trefft euch online. Bitte lasst die Treffen nicht einfach ausfallen, sondern in Kleingruppen, in Dreamteams, in den Familien, in den WGs. Habt Gemeinschaft. Alle Youngsters unter uns. Ja? Nimm, mal, nimm mal dein Handy und benutze es mal für die ursprüngliche Funktion, für die es gedacht war. Ruf einfach mal jemand an. Ruf einfach mal jemand an und frag: Hey, wie geht's dir? Was bewegt dich momentan? Nimm, nimm, lass uns Zeit haben, ähm, mit, mit, mit Leuten zu reden und, ähm, und, und, und uns gegenseitig zu ermutigen, füreinander zu beten. Es ist so wichtig, auch wenn es ungewohnt ist. Aber wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Übrigens gibt es auch immer eine Predigt-Nachbesprechung bei uns für den Gottesdienst. Und ähm, das ist. Das sind einfach konkrete Fragen zur Predigt drin, um nochmal ein bisschen tiefer zu gehen, das Ganze persönlicher werden zu lassen. Und die könnt ihr nutzen als Gruppen, um euch darüber auszutauschen, weil das hilft, der Predigt, dass sie wirklich landen kann, ja, im Herzen von jeder Person und dass sie nicht irgendwo rumschwirrt und einfach nur gute Gedanken sind, dass, dass es konkret werden kann in unserem Leben. Nutzt die predigt Besprechung, guckt auf die Website drauf und vielleicht hörst du das und das ist alles neu für dich. Ja, du denkst dir, Kirche im Kleinen, Kirche in kleinen Kreisen, das kenne ich so nicht. Oder du ähm, bist vielleicht in der Ecclesia, hast noch nicht so deine Gruppe gefunden. Hey, ich möchte dich ermutigen, konkret, such dir eine Gruppe. Such dir eine Gruppe. Geh auf unsere Website und schau mal, was es, was es da gibt und melde dich einfach an, probiere das einfach mal aus. Weil ähm, wir nehmen dich so gerne mit rein, wir connecten dich gerne mit Leuten. Das ist unser Herzschlag. Herzschlag ist Gemeinschaft. Als ich 17 war, ähm, war ich für ein Jahr in den USA. Ich habe so, so ein Auslandsjahr gemacht und ähm, war dort auf einer Highschool. Und es war eine gute Zeit, aber es war auch eine sehr herausfordernde Zeit. Es, gab, ich, es, es war ein fremdes Land, eine andere Kultur, eine andere Sprache. Ich muss erst mal reinfinden. Und es gab viele Momente, wo ich mich sehr einsam und sehr isoliert gefühlt habe. Ja, es gab manche Tage, da habe ich mich so sehr gesehnt nach, nach meinen Freunden in Deutschland. Und Gott sei Dank, gab es Telefon schon damals. Ja, es gab Telefon, ich habe alle paar Wochen mit meinem besten Freund damals telefoniert. Die Rechnung war unglaublich hoch, aber es hat sich gelohnt. Ja, wir, haben, wir haben ausgetauscht, von Herz zu Herz. Wir haben gute, intensive Gemeinschaft gehabt. Es tat so gut und wir haben immer, in jedem Telefonat haben wir zusammen gebetet. In jedem Telefonat. Und das ist das zweite G. Das erste G ist Gemeinschaft, das zweite G ist Gebet. Gebet. Ja, Psalm 34, Vers 5 lesen wir, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Ich suchte den Herrn. Hey, Gemeinschaft mit Menschen ist wichtig, ohne Frage, aber momentan ist es nicht andauernd möglich. Ja, zumindest für die meisten von uns. Aber Gemeinschaft mit Gott können wir immer und überall haben, durch Gebet. Gemeinschaft mit Gott können wir immer und überall haben durch Gebet. Und ich möchte dir Mut machen, ja, dass du deinen Glauben zu Hause lebst. Wie können wir unseren Glauben leben? Wie können wir umgehen mit all den Nachrichten um uns rum? Ja, mit, mit den Schwierigkeiten, mit, den, mit, mit der Unruhe, die um uns rum passiert, mit unseren eigenen Fragen vielleicht, Sorgen und Nöten in uns rum? Hey, Die Antwort ist Gebet. Die Antwort ist Gebet. Ja. Gebet, Gebet sollte unsere erste Antwort sein und nicht unser letzter Strohhalm. sagt unser Pastor immer so schön. Und das ist absolut wahr. Wir lesen hier an dieser Stelle, ich suchte den Herrn, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Suche Gott im Gebet, suche Gott im Gebet. Gebet heißt reden mit Gott, Das heißt reden mit Gott, nicht mehr, nicht weniger, es das heißt einfach sich Zeit zu nehmen für die Beziehung mit Gott. Ja, macht ihr vielleicht ein Lobpreislied an zu Hause, einfach entspannt und, und schütte Gott dein Herz aus. Sag ihm, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Frei von der Leber. Ja, du brauchst Gott nichts vorzumachen. Du brauchst ähm, nicht um den heißen Brei zu reden. Du, darfst, du brauchst auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Du darfst einfach so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. So wie ich gerade mit dir rede, darfst du mit Gott reden. Er, er, er weiß sowieso, was dich beschäftigt, aber er freut sich über dein Gebet. Und Gott hört dein Gebet. Gott hört dein Gebet. Bei uns in der Ekklesia erleben wir das andauernd. Ja? Massenweise Menschen beten und Gott hört Gebet. Gott tut Dinge in unserem Leben, er verändert Situationen, er verändert Menschen, er tut Wunder, ähm, große und kleine Dinge und alles, was wir erleben in der Ekklesia, ist, ist, ist einfach nur Gott zu verdanken, ist einfach nur sein Wirken. Es ist nicht menschengemacht, es ist, er, er bewegt Dinge durch Gebet und ähm, Gebet ist das Fundament und die Grundlage von unserer Kirche und wir sind, ähm, wir sind absolut begeistert davon, Deswegen, es, es, es muss keine Stunde sein, wie du betest. Das ja. ist, ähm, ist gut, wenn du, es, wenn du es machst. Viele haben auch momentan Zeit. Aber lass es einfach zehn Minuten sein oder eine Minute. Smith Wigglesworth, ein Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, sagte mal, ich bete selten länger als 20 Minuten, aber es vergehen auch selten länger als 20 Minuten, ohne dass ich bete. Ich sag's es nochmal. Ich bete selten länger als 20 Minuten, aber es vergehen auch selten länger als 20 Minuten, ohne dass ich bete. Und ich erlebe es auch so in meinem, meinem Leben, immer wieder am Tag einfach Stoßgebete auszurufen. Einfach sagen, Vater, ich, diese Situation, diese Entscheidung, dieses, dieses Treffen, dieses Meeting, dieses Gespräch, Jesus, hilf mir dabei. Und wir auch in unseren Meetings, wir, wir beten zusammen. Es ist, es ist uns wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, schütte Gott dein Herz aus. Geh ins Gebet in dieser Zeit. Er möchte dir helfen in deinem Zuhause. Ja, ihr, ihr lieben Väter, ihr Mütter, ähm, in eurer Verantwortung für die Kinder, ihr, ihr Alleinstehenden, überall auf deiner Arbeit, in verschiedenen Situationen, in deinem Freundeskreis, geh ins Gebet. Gott möchte dir antworten, er möchte dir helfen, er möchte dich retten, was auch immer du brauchst. Und wenn du noch nie gebetet hast, fang jetzt damit an. Hey, Jetzt, jetzt, ist, die, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit, schreib dir, da, schreib dir auf, für was du beten willst in den kommenden Wochen. Ja, mach dir vielleicht eine Liste, mach dir einen Plan und, äh, und, und lass die Zeit nicht einfach so verstreichen, sondern nutz die, die Zeit, nutz die Chance in der Krise, nutz die Chance in der Krise und investier in deine Beziehung zu Gott. Ja, auch an der Stelle, auch wir als Church, wir beten für dich. Du kannst uns gerne Gebetsanliegen schreiben von dir oder von Leuten, die du kennst, die, die, ähm, die in Not sind oder äh, Sorgen haben. Du kannst einfach, einfach eine E-Mail schreiben an ecclesia.church. Wir, ähm, du darfst wissen, hey, wir beten dafür, du darfst auch deine Gebetsanliegen uns schreiben. Also ähm, alles, was Gott tut in deinem Leben. Wunder, wir freuen uns darüber, wir feiern das total mit dir. Und wir werden auch als Kirche weiterhin Pray First haben, unser Frühgebet, äh, online, ja, online. Jeden Freitag um 6 Uhr. Morgens kannst du einschalten und es, es gibt einen starken Impuls, einen geistlichen Impuls für dich, für den Tag, für die Woche. Es wird dann auch ähm, verfügbar sein für die ganze Woche bis zum nächsten Freitag. Ähm, nutzt es gerne. Gebet bewegt. Ja, Gebet bewegt, deswegen lasst uns beten. Lasst uns beten für Regierung, lasst uns beten für alle Verantwortungsträger, lasst uns beten für unser Land, für Menschen, besonders die, die davon betroffen sind. Lasst uns beten für uns als Kirche, für die Ekklesia. Ähm, und das dritte G steht für Gottes Wort. Das dritte G steht für Gottes Wort. Das sind übrigens auch die drei G, die wir bei uns in den Kleingruppen etabliert haben. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort sind die drei Elemente, wo wir sagen, hey, das sollte in jedem Gruppentreffen, jede Woche stattfinden. Ja, immer sollte, die, sollten die drei Dinge Teil davon sein und wir erleben, dass es absolut wertvoll und es ist übrigens auch möglich, online zu tun. Ja, von daher, ähm, Gottes Wort ist so wichtig in dieser Zeit, weil wir hören und lesen so viele Worte. Ja, sei es in den Medien, in den Nachrichten, in den sozialen Medien, bei Netflix, beim Einkaufen. Weißt du, was ich meine? Meinung über Meinung. Du hörst so viele Worte den ganzen Tag. Du hörst, du hörst ähm, verschiedene Lebenskonzepte, du hörst Werte, du hörst Informationen, Philosophien, Theorien, tausend Worte den ganzen Tag. Über die Frage ist, welchen Worten schenkst du Glauben? Welche Worte nimmst du für dich an? Welche Worte lässt du in dein Herz rein? Denn das ist ganz entscheidend. Weil Fakt ist, Worte haben Macht und Worte kreieren. Worte setzen Dinge in Gang und sind sogar noch ansteckender als Viren. Im Positiven wie im Negativen. Ich sag's es nochmal, Worte haben Macht und Worte kreieren. Worte setzen Dinge in Gang und sind noch ansteckender als Viren. Im Positiven wie im Negativen. Und ähm, ich weiß nicht, mit welchen Worten du dich bisher gefüllt hast oder momentan füllst. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dem Wort Gottes oberste Priorität einräumen in unserem Leben. Dass wir das Wort Gottes an die oberste und erste Stelle setzen und uns damit füllen lassen. Jemand hat mal gesagt, in der einen Hand die Tageszeitung, in der anderen Hand die Bibel. Genauso sollte es sein, weil ähm, die Bibel ist unser Maßstab. Durch sie bewerten wir Ereignisse, sie gibt uns Richtung, sie gibt uns Orientierung, sie gibt uns Klarheit, sie gibt uns Durchblick. Ja. Die Bibel ist absolut rein. Gottes Wort ist erfrischend, es ist ermutigend, es ist tröstend, es ist überführend, es ist stärkend, es ist alternativlos. Es ist so alternativlos. Es gibt nichts Vergleichbares wie Gottes Wort. Und es gibt so viele gute Bibellesepläne da draußen. Ja. Im Internet, es gibt eine tolle App, die nennt sich YouVersion. Ähm, viele von euch nutzen sie auch und da gibt es da gibt's unglaublich viele Bibellesepläne, teilweise sogar mit Andachten für jeden Tag. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du das noch nie probiert hast, nimm, nimm dir so einen Bibelleseplan mal und, und probier ihn aus. In den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, nach diesem Gottesdienst. Lad dir die you version App runter und, 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 und nimm dir echt mal so einen Bibelleseplan vor und probier das einfach aus. Ja? Mach dir einen Plan, lass die Zeit nicht einfach verstreichen, nutze die Chance in der Krise. Nutze die Chance in der Krise. Ich habe vor zwei Jahren wieder damit begonnen, Bibelverse auswendig zu lernen und, und einfach immer wieder zu wiederholen, einfach immer wieder auszusprechen und, und, und zu proklamieren über mein Leben und ich finde, es gibt fast nichts Besseres. Ja, ich bin totaler Fan davon. Ich, ähm, ich, ich, ich finde es so stark, wenn wir die Wahrheiten Gottes, die Wahrheiten aus seinem Wort proklamieren über unser Leben, über unseren Umständen, über unseren Gedanken und Gefühlen, wenn wir uns davon füllen lassen und prägen lassen. Hey, das macht so viel mit uns. Es gibt uns so stark auch eine neue Perspektive auf die Menschen, auf die Dinge um uns herum und in uns selbst. Hey, lass uns, die, lass uns das Wort Gottes nehmen und echt andere Menschen damit ermutigen. Anderen, anderen Menschen damit ähm, was Gutes tun. Wirklich nicht, nicht Ohrfeigen geben, sondern wirklich ihnen dienen durch Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist die beste Medizin für unsere Seele. Gottes Wort ist die beste Medizin für unsere Seele. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann, dann empfehle ich dir, start einfach mit Psalm ja Gerade in dieser Zeit, die Psalmen sind, sind top, sind auch top akt aktuell. Ähm, fang einfach an und, und lies sie am besten laut so dass deine Ohren hören, was dein Mund sagt, lies es laut, tauch so richtig darin ein. Ja, meditier das Wort Gottes, studiere es, greif es richtig, inhaliere das und lass es ran an dich. Und ähm, probier es am besten diese Woche aus. Ja, nicht einfach sagen, hey, cooler Gedanke, mache ich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe. Nein, nach diesem Gottesdienst, probier es mal aus. Ein, Psalm 91, nimm mal Psalm 91 und sprich ihn laut aus. Am besten jeden Tag, eine Woche lang, sieben Tage. Wir wollen das mal gemeinsam machen, weil der, der Psalm ist der absolute Hammer. powerful. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Und wenn du weiterliest, dann beziehe das mal auf dich persönlich. Ja? Ersetz mal dieses, ähm, dieses zweite Person Singular dich. Mit, mit mich, bezieh auf dich und ich habe uns, hab uns das einfach mal angepasst, dass wir, dass wir das für uns lesen können. Wenn Du, du darfst gerne mitlesen, auch da, wo du gerade zuschaust oder zuhörst. Einfach mal weiterlesen. Denn er errettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird mich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht werde ich haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass ich nicht erschrecken muss vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. So top aktuell, Gottes Wort, mitten in unsere Situation hinein. Denn der Herr ist meine Zuversicht, der Höchste ist meine Zuflucht. Er wird, es wird mir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich meinem Hause nahen. Amen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf allen meinen Wegen dass sie mich auf den Händen tragen und ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Und Vers 15, ich rufe ihn an, darum wird er mich erhören. Er ist bei mir in der Not, er wird mich herausreißen und zu Ehren bringen. Amen. Hey, nimm diese Worte, nimm diesen Psalm und proklamiere das über dein Leben proklamierst über deine Situation, deine Gedanken, deine Gefühle. Ich sag dir, ich verspreche dir, es wird sich was verändern. Es wird sich was verändern. Gott wird dir nahe sein. Drei Dinge haben wir besprochen. Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. Drei lebensnotwendige Prinzipien. Nicht einfach nur jetzt für die Zeit, die auch vorbeigehen wird, sondern vor allem für die Zeit danach. Wenn du dir jetzt Zeit nimmst, jetzt, wo viele von uns die Zeit haben und einfach Dinge, Gewohnheiten etablierst in deinem Leben, verinnerlichst, hey, die können dein Leben radikal verändern. Hey, Klesia, wie schon gesagt, ich glaube, die Krise ist eine absolute Chance für uns, für uns als Kirche, für dich als, als Einzelnen. Viele haben Zeit, auch Zeit für Dinge, die sonst oft untergehen, ja, Zeit für Beziehung. Zeit für Glaube, Zeit für Reflektieren, Zeit für Neuausrichten, Zeit für Entscheidungen treffen. Und wir wissen nicht, wann der, wann der Alltag wieder einkehrt. Wir wissen, dass er einkehrt, aber lass uns die Zeit nutzen. Lass uns die Chance in der Krise nutzen und die Chance echt sehen. Ich habe die letzte Woche über immer, immer, immer wieder so ein bestimmtes Lied angehört. Immer wieder von morgens bis abends, rauf und runter habe ich dieses Lobpreis-Lied gehört. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Ruhe gegeben, dass ich euch unbedingt davon erzählen möchte. Und zwar ähm, hat die Elevation Church von ähm, Pastor Stephen Furtick in den USA hat, hat ein Lied geschrieben, zusammen mit der Sängerin Carrie Job. Das ist direkt für die aktuelle Situation, in der wir drin sind. Das Lied nennt sich The Blessing. Und es ist ein ganz einfaches Segenslied, direkt aus der Bibel, aus 4. Mose, Kapitel 6. Es ist der aronitische Segen, den, der, der vielen bekannt ist, einfach in eine Liedform gepackt. Ja, powerful, wunderschön. Und ich tue mir, tu mir einfach den Gefallen, nach diesem Gottesdienst, hör dir, hör dir diesen Song an. Geh auf YouTube, ja, tipp einfach ein, The Blessing, Elevation Worship, und, und genieße es einfach. Lass es einfach zu dir sprechen, diesen, diesen Segen. Es ist einfach ein Segen, weil. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dich segnen. Gerade jetzt in dieser besonderen Lage. Segnen heißt Gutes über jemand anderen aussprechen. Gutes über jemanden aussprechen. Und Gott, Gott spricht Gutes aus über dein Leben. Er spricht Gutes aus über mein, über mein Leben. Ja, Gottes Gedanken sind gute Gedanken. Es sind keine schlechten Gedanken, es sind gute Gedanken über unser Leben. Und wir als Kirche ähm, möchten dich auch segnen. Ja, wir möchten für dich da sein in dieser Situation. Egal ob du zur Ekklesia gehörst oder nicht. Egal, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, ist völlig, völlig egal. Gott liebt dich. Er liebt dich. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam, als Mensch gelebt hat und er war in allen Dingen vollkommen. Er war vorbildlich in allen Dingen, auch über die Dinge, die wir heute gesprochen haben, über, ähm, über die 3G, die wir gesprochen haben. Gott, Jesus war perfekt darin, in Gemeinschaft. Gemeinschaft mit seinen Jüngern aber auch Gemeinschaft mit allen anderen Leuten, die ihm begegnet sind. Jesus hat Gemeinschaft gehabt mit den krassesten Leuten überhaupt, mit Randgruppen, mit Sündern, ja, mit, mit kranken Leuten, mit Aussätzigen, die niemand berühren wollte oder durfte. Ja, interessante Parallele. Jesus hat regelmäßig gebetet und voller Glauben. Zeichen und Wunder sind geschehen, Menschen sind geheilt worden und drittens, Jesus war voll von Gottes Wort. Menschen sind in Strömen, scharenweise zu ihm gereist um und sind an seinen Lippen gehangen, einfach um das Wort Gottes zu hören. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht, zumindest nicht persönlich. Oder vielleicht kennst du ihn nicht mehr, vielleicht warst du mal unterwegs, aber irgendwas hat sich geändert. Wenn das bei dir der Fall ist, möchte ich dir sagen, Jesus kam für dich und er kam für mich. Er kam für auf diese Welt, um unsere Schuld zu vergeben, deine und meine Schuld, deswegen ging er ans Kreuz, er ist auferstanden am dritten Tag von den Toten, um uns ewiges Leben zu geben und er möchte dir begegnen. Er möchte dein Herz füllen mit all dem Guten, was er vorbereitet hat, er möchte dein Leben komplett neu machen und wenn du das willst, dann kannst du das jetzt erleben. Hier und jetzt, ja, heute, du brauchst es nicht morgen, du brauchst nicht zu warten, du kannst es hier und jetzt erleben, einfach durch, durch ein simples Gebet. Ich möchte dabei helfen. Und da, wo du gerade vorm Bildschirm sitzt oder da, wo du diese Predigt vielleicht anhörst, da darfst du dieses Gebet mit mir zusammensprechen Laut oder in deinem Herzen, leise, mit geschlossenen Augen oder mit offenen Augen, völlig egal, aber tu es, tu es einfach mit Glauben. Glaube und, und sprich mir einfach nach, dieses einfache Gebet. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist. Wer oder was kann gegen mich sein, wenn du für mich bist? Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Dass du alle meine Schuld vergeben hast. Ich will dir vertrauen und dir mein Leben geben. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für Neue Orientierung auch in dieser Situation momentan. Und ich bitte dich, ab diesem Tag sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.